0: Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao 39. Eu quero falar sobre essa carta, sobre essa porção da carta apostólica de Paulo e falar sobre a segurança que eu e você nós temos em Cristo Jesus. Amém? Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao versículo 39, que diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar, Pai querido, nos expomos à ação do Teu Espírito Santo através da Tua Palavra. Nós cremos que a Tua Palavra é viva, poderosa, eficaz, transformadora, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra está guardada nos céus, mas ela se manifesta a nós. E nesta noite, nesta manhã, Senhor, queremos que a Tua Palavra se manifeste aos nossos corações para iluminar as áreas obscuras do nosso ser, para para nos limpar, nos purificar, nos repreender, nos corrigir, nos encorajar e consolar, conforme a vontade do teu Espírito Santo, cada mente e coração que aqui estão, e aqueles que estão participando do culto online também, sejam tocados pelo poder da tua palavra, que nesta manhã, Senhor, os céus se abram sobre esse lugar, que o Rio de Janeiro seja tocado pela presença e pela glória do Senhor, que Jacarapaguá seja tocada pela presença e pela glória do Senhor, que cada vida, que cada família, que cada casal que aqui está, Senhor, neste dia seja tocado pela graça e pela presença do Senhor e que tudo, absolutamente tudo neste dia, seja renovado nas nossas vidas, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, eu quero partilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração é, com vocês nesta manhã, e o pastor estava falando sobre a doutrina arminiana, e eu acredito demais que, a doutrina da perseverança dos santos é, sem dúvida, uma das mais importantes doutrinas bíblicas. E aqueles que não aceitam, né, em termos práticos para suas vidas, estão deixando de usufruir grandes bênçãos da parte de Deus. Porque a doutrina da perseverança dos santos, é a segurança que o Senhor nos concede, que se nós andarmos com Ele, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A maior promessa de Jesus, para mim, foi dada nos seus últimos momentos com os discípulos, quando, ele, quando Jesus disse, olha, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Mas, nos versículos anteriores, Jesus estava orientando os seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, pregarem o evangelho e guardarem tudo aquilo que ele estava lhes ordenando. E daí diz, e eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É bem claro, se fizermos uma é, hermenêutica do texto, que nós vamos perceber que Jesus estava dizendo assim, olhe, eu estarei com vocês se vocês estiverem guardando as minhas palavras, se vocês estiverem guardando os meus mandamentos, se vocês estiverem caminhando comigo, irmãos, o que é isso? Se não a perseverança dos santos. A graça de Deus nos é oferecida, é, a salvação nos é oferecida pela graça de Deus. No entanto, existe uma resposta que eu e você precisamos dar a essa oferta. Deus ele nos dá a salvação em Cristo Jesus e nada precisamos pagar por isso. Não precisamos fazer penitência, não precisamos fazer propósitos, não precisamos fazer nada para receber o favor de Deus, para receber a salvação. No entanto, nós sabemos que a salvação é pela graça, mas não foi de graça, houve um preço. A vida cristã é uma vida que nós vivemos pela graça, mas ser cristão não é de graça. Existe um preço a pagar, não pela salvação, mas um preço a se pagar para caminhar com Cristo. O Senhor Jesus diz, olhe, se alguém quiser, não é todos, somente aqueles que quiserem vir após mim, aqueles que quiserem me seguir, vocês devem negar a si mesmos, tomar a cada dia a sua cruz e... Devem seguir-me, queridos. Não há nada mais libertador, não há nada mais maravilhoso nesse mundo que sabermos que somos amados do Senhor, que somos protegidos por Deus, que a nossa vida está nas mãos da na, na, na palma das mãos de Deus. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso um Deus que habita no céu, um Deus que habita na luz inacessível, um Deus que conhece uma estrela pelo seu próprio nome, mesmo existindo bilhões e bilhões de estrelas, que conhece cada fio de cabelo que existe na nossa cabeça, alguns não têm esse privilégio, mas aqueles que têm cabelo, Deus conhece né? cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Você sabe que esse Deus, mesmo sendo tão grande e poderoso, ele se importa com a gente. Ele se importa com você. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que se revela no individual, no secreto, no particular. É um Deus que conhece o teu passado, o teu presente, mas é um Deus que conhece também o teu futuro. E nessa manhã eu vim dizer a você... Que, ainda que você esteja passando, vivendo por um momento difícil na tua história e na tua vida. Existe um Deus que te segura pelas suas potentes mãos. Que está no controle de todas as coisas. Que nada foge do seu grande poder. E ele se importa exatamente com aquilo que você está sentindo. No contexto que você está vivendo, o Senhor se importa com você. E eu e você precisamos desfrutar dessa plena segurança em Cristo Jesus. Nós vamos observar, por meio do escrito de Paulo aqui aos Coríntios, que Paulo expressa algumas certezas, de que o cristão, ele está guardado e seguro em Cristo Jesus. No versículo de número 31, Paulo diz assim, ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo fala sobre a certeza de ter Deus ao nosso favor. Queridos, nós precisamos entender que quando nós caminhamos com Deus, Ele é a nosso favor. Terrível coisa é ter Deus contra nós. Terrível coisa é ter a mão de Deus pesando sobre nós. O dedo de Deus nos condenando. Haja vista que o mesmo Deus que salva é o Deus que condena. O mesmo Deus que levanta e dá vida é o Deus que abate. Não podemos duvidar do poder de Deus. Mas aquele que tem a sua vida em Cristo, aquele que caminha com Cristo, aquele que persevera na caminhada cristã, ele tem Deus ao seu favor. Embora nós tenhamos muitos adversários, como o pecado que em nós habita, o nosso maior inimigo, não é o diabo, o nosso maior inimigo não são os demônios, o nosso maior inimigo é o pecado que habita em nós, porque o diabo só tem poder na vida de um cristão, o diabo só tem legalidade para atuar na vida de um cristão a partir do momento que esse cristão, ele dá autorização para o diabo agir e o que legaliza a atuação dos demônios na vida de uma pessoa se chama pecado. No entanto, que Pedro escreve à igreja dizendo, olhe, não, não deis lugar ao diabo, Paulo escreve, não deis lugar ao diabo. Ora, por que, que o apóstolo escreveria aos cristãos dizendo não dê lugar ao diabo se o diabo não tivesse poder para se infiltrar nas suas vidas? O que, que Paulo está querendo dizer em não deis lugar ao diabo? Paulo está dizendo assim, olha, não dê oportunidade. Satanás, ele é oportunista. Satanás, ele entra onde ele encontra uma oportunidade. Meus irmãos, o que oportuniza a ação de Satanás na vida de um cristão? Pecado? O pecado é o lixo, o pecado é a sujeira, o pecado conservado na vida cristã pode atrair para si demônios terríveis que assolam somente, não so, somente a vida do cristão, mas assolam também a sua casa, a sua família, as suas finanças. E o apóstolo diz, não deis lugar ao diabo. Mas o diabo, ele não tem poder sobre a vida do crente, do cristão que vive em santidade. Viver em santidade não significa ser perfeito. Santidade é uma aproximação de Deus e um distanciamento do pecado, é uma separação. O diabo, ele age quando o cristão vive no pecado. 1 João fala que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não os toca. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Quem é nascido de Deus, ele pode pecar como se um acidente que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que esteja desatenta. No entanto... Quem é nascido de Deus, que caminha com o Senhor, o maligno não os toca. Deixa eu dizer uma coisa a você. O fato de você ter entregue a tua vida a Cristo Jesus, o fato de você ter descido as águas do batismo, o fato de você professar a sua fé e de você se declarar cristão, não te blinda de ter uma vida totalmente é, é, preservada com relação à ação maligna. Você precisa perseverar na fé. Você precisa perseverar na tua vida com Deus. Você precisa guardar o teu bom depósito, que é a tua salvação, através de uma vida santa. E um dos principais inimigos que eu e você enfrentamos neste mundo, que quer roubar-nos das mãos de Deus, é o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas para aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus para aquele que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz, para aquele que sabe que o sangue de Jesus o purifica de todo pecado, ele vive uma vida na luz. Ele vive uma vida na transparência. Ele vive uma vida não de parcialidades. Porque tem cristãos que vivem uma vida parcialmente para Deus. Então, ele é uma bênção em casa. Ele é uma bênção servindo na igreja. Mas quando ele chega na empresa, ele é um demônio. Ele desvia. Ele dá mau testemunho. Quando chega no comércio, quando o pastor falou aqui, ele compra e não paga. E não é aquela coisa assim de que eu vou comprar, né, porque eu preciso comprar, e vou parcelar e, e vou pagar as parcelas e tal, e ele tem condições para aquilo de uma forma. Ele já compra sabendo que não vai precisar, não, não vai poder honrar o seu compromisso. Eu acredito que aqui não tem isso, é só lá no estado do Paraná. É, aqui vocês todos são, né? não tem esse problema. Isso é pecado, gente. E a nossa vida com Deus não pode ser uma vida de parcialidades. Uma, algumas fatias da nossa vida para o Senhor. Jesus é o Senhor e Salvador de toda a nossa vida. De toda a nossa vida. Essa vida com Deus precisa permear a nossa vida conjugal, essa vida com Deus precisa permear a nossa vida com os nossos filhos, a nossa vida com o nosso próximo, com os nossos vizinhos, onde formos, onde estivermos, nós devemos manifestar o caráter de Cristo. Então, o nosso maior inimigo não se chama diabo, não se chama Satan, não se chama Satanás, não se chama Lúcifer. O nosso maior inimigo se chama o pecado. O pecado. Por isso que nós precisamos andar na luz da confissão. O que, que diz em 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, nós perdemos a prática de confissão de pecados. Na reforma da igreja, muitas coisas foram tiradas. E uma das práticas que se perdeu depois dos 500 anos de reforma foi a prática de confissão de pecados. E a gente chega diante de Deus à noite e diz assim, Senhor, por favor, perdoa todos os pecados em nome de Jesus. Amém. Como se nós tivéssemos perdido cometido tudo, não, nós precisamos, Senhor, me perdoa porque eu mirei no trânsito, me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu tive um pensamento ilícito, eu tive uma ação que contraria princípios da tua palavra, nós precisamos entrar nesse ambiente de confissão para que haja remissão de pecados, irmãos. Pecados perdoados são pecados que foram expostos na luz da confissão. É necessário que haja arrependimento e confissão. Arrependimento é um profundo sentimento de abandonar o pecado e de não cometer mais. Então o pecado é o maior inimigo da vida do cristão. Mas esse não é o único. A morte continua sendo uma inimiga. Embora a morte já tenha sido derrotada por Cristo Jesus, mas ela quer triunfar sobre as pessoas. Por que, que nós oramos pelos enfermos? Por que, que a gente ora repreendendo o espírito de morte na vida de pessoas que ainda têm um potencial de vida? Já pensou sobre isso? Já pensou no seguinte sentido? Olha, se Deus é soberano e Ele sabe quanto tempo eu vou viver na Terra, por que, que eu preciso orar para eu ser curado? Porque se eu estou passando por uma enfermidade, se eu estou passando por uma aflição é, é, no meu corpo físico, por um período de doença, e Deus sabe quanto tempo eu vou viver, eu não preciso orar. Porque se eu tiver que viver 80 anos, eu vou viver. Se eu tiver que viver 81 anos, eu vou viver. Se eu tiver que viver 90 anos, eu vou viver. Então, o que interfere a minha oração nesse processo? Se Deus ele é soberano. Ouça aqui. Queridos, este mundo que nós vivemos é muito mais semelhante a um campo de batalha do que ao parque da Disney. Nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos numa batalha espiritual e a morte é um inimigo que ronda as pessoas ainda hoje. É um inimigo ativo. E o diabo sabendo disso, ele quer roubar a vida daqueles os quais Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. É por isso que nós lutamos pela vida, em nós existe um senso de sobrevivência. Existe um desejo de querer viver, é por isso que eu não, eu não sei, mas eu como pastor, eu oro até o momento da pessoa dar o último suspiro para que Jesus cure, se não curar, a gente entende que foi vontade do Senhor mas eu luto pela vida, eu clamo pela vida, eu imponho as minhas mãos e digo, Senhor, repreende toda ação maligna da morte, porque se existe plano do Senhor estabelecer vida, vai estabelecer. Agora, quando Deus tira, meu, não tem o que, você pode amarrar o espírito de morte, repreender, queimar, se pode fazer o que for, é, 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 a pessoa vai morrer mesmo. É porque é a vontade de Deus, mas a morte ronda muitas pessoas. A morte vem através das enfermidades, mas a morte também vem através da violência. Então, a morte é um inimigo que ainda, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter que lutar contra, contra ela. Nós temos o diabo como inimigo, que é o nosso adversário. Veja o que fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Quem que é o diabo? É esse acusador que nos acusa de dia e de noite. A principal estratégia do inimigo é bombardear a nossa mente através da acusação. A nossa mente é um campo de batalhas. Por que, que nós estamos vivendo numa geração que está tomada pela depressão? O que, que é a depressão? O adoecimento da mente. As pessoas estão adoecendo da sua mente. E daí existem vários motivos pela questão da depressão. Pode ser uma questão orgânica, pode ser uma questão emocional de perdas, de, de, de frustrações, de traumas que o indivíduo sofreu ou viveu, mas a depressão pode ter uma origem espiritual também. Mas é um ataque, independente da origem da depressão, é um ataque na mente. É um ataque na mente, para adoecer a mente. E uma das principais formas que o diabo tem usado nesses dias é atuar na mente. Atuando na mente das pessoas, convencendo a, 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 as pessoas das suas obras. O diabo ele faz com que o indivíduo desista desista de viver, desista de lutar pelo seu casamento, desista de investir na família, desista de acreditar nos planos e nos sonhos de Deus, é por isso que nós precisamos blindar a nossa mente todos os dias, é por isso que eu e você precisamos pensar, como disse o apóstolo Paulo, nas coisas que são do alto, é por isso que nós precisamos resguardar a nossa mente de toda a seta inflamada do maligno, porque existem construções mentais que a Bíblia chama de sofismas. O que são os sofismas? São mentiras disfarçadas de verdade. Daí o diabo diz para você, olha como teu marido é, não vai dar certo esse casamento, olha os defeitos dele. Você percebe que ele não presta? Você percebe que ele tem atitude igual o pai dele teve? Você percebe que toda a família dele é infeliz no casamento? Então o casamento não vai dar certo. E daí a mulher começa a focar só nos defeitos do marido, só nos defeitos do marido. E a mulher começa a acreditar de verdade naquilo. E daí quando ela olha para a realidade, realmente aquilo que o diabo está sugerindo é verdade. O diabo não está falando nenhuma mentira. Só que aquela mulher deixa de perseverar na oração, na busca pela presença de Deus, de profetizar milagres, de crer no sobrenatural do Senhor. E daí aquela mulher desiste, desencoraja, porque era uma, uma mentira de Satanás disfarçada de uma verdade. Porque os planos de Deus para o casamento dela são planos eternos. Porque o casamento dela pertence ao Senhor, a vida dela é do Senhor. Ela fez um juramento, ela fez uma aliança, ela fez um, um propósito, um pacto, dizendo que era até a morte, é, é, que somente a morte poderia separá-los. E agora ela começa a ter um ataque na mente. E eu estou dando apenas um exemplo de tantos outros que eu poderia dar nessa manhã. Quem que faz tudo isso, gente? O diabo porque a função de Satanás é ser o acusador, é de te levar para o buraco, é de te levar para o fundo do poço. Esse é um inimigo que nós lutamos diariamente. Um outro inimigo que nós lutamos sempre é o inimigo chamado mundo. João capítulo 15, versículo 18 diz, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo a amaria, e amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a, vós, a vossa. Jesus está falando essas palavras aqui. Dizendo que os seus discípulos seriam odiados pelo mundo. Eu fico muito preocupado quando o cristão não tem problema com o ímpio. Eu fico muito preocupado, pastor, com essa política da boa vizinhança. Entendeu? Hoje, tem uma moda por aí que o, assim, o cristão ele pode andar com o ímpio de uma forma é, quase que sem limites. Então, ele pode frequentar lugares, ele pode ter atitudes, ele pode... mas chega a ser um envolvimento que não é um envolvimento para evangelização. Não tem é aquela aproximação do ímpio com a missão de eu vou no aniversário, eu vou na festa de casamento, eu vou naquele evento social com a missão de representar Cristo e de testemunhar do amor de Deus e ser gentil e ser cordial, mas a minha missão é estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Não. Ele vai para ser mais um. Ele vai para se igualar. Só que o mundo está tomado pelo maligno. O sistema mundano está corrompido. E nós precisamos entender que esta ação maligna, ela se infiltra em todas as camadas da sociedade. Ontem fomos no, no, no Museu do Amanhã. Ontem fomos no Museu do Amanhã. Alguém já foi lá? Nossa, Sério? Museu do Amanhã. Questão tecnológica excelente, maravilhosa. Estávamos na fila para entrar é, num espaço espaço. São vários espaços. Para entrar no espaço, vieram os funcionários com um tablet, igual a esse aqui, um tablet na mão, direto nas crianças. Eles foram só nas crianças. E o tablet estava com a câmera é, ligada, então, a, o funcionário fazia assim e mostrava a parede do ambiente. Tá? mostrava a parede do ambiente. Só que no meio da tela do tablet tinha uma minhoca gigante. Alguém já viu isso aqui? Lá. Ou isso é recente agora? Tinha uma minhoca gigante que ficava flutuando assim, uma minhoca gordinha, ficava flutuando. E ele dizia assim para as crianças: olhe, o nome desse, é, desse elemento aqui é tal. Falou o nome lá do, do bicho, né? E nós acreditamos que, sobre esse ambiente aqui, ele mostrando o ambiente, porque estava né, ali na câmera, sobre esse ambiente existe um espírito guardião. Pastor, da portaria até o final, puramente intencional para atacar as crianças para atacar as crianças. O progressismo instalado ali. Tá? Existe um espírito guardião. Ok. Daí, tocava naquela minhoca, toca aqui. E as crianças tocavam na minhoca, e aquela minhoca soltava alguns ovos, que eram os espíritos malignos que vinham caindo sobre as pessoas que estavam ali. O sangue de Jesus tem poder. Entrando no ambiente... Feminismo nos vídeos, meninas de 10 anos, exclusivo para mim Então, tinham os totens lá é, com filminhos rápidos, testemunhos de meninas de 10 anos que superaram as suas histórias e tal. Todas as histórias anulando a figura masculina e enaltecendo a bandeira feminista. Entramos num outro ambiente maravilhoso. A tecnologia é um negócio extraordinário, assim, com colunas, com fotos digitais maravilhosas. 50% das fotos: é, homens beijando homens e mulheres beijando mulheres. Evento patrocinado pelo Ministério da Cultura e por vários, várias outras empresas. É aí Da iniciativa, inclusive, Colgate, Santander. É? Minha gente, o que é isso? O que é isso? É o mundo que está sendo controlado. É o sistema que está corrompido. E isso está se intensificando até que Jesus volte, nós vamos ter que lutar contra isso, nós vamos ter que preservar a sã doutrina, é por isso da importância da igreja local, a igreja local gente, é a coluna e o baluarte da verdade, não tem como ser cristão verdadeiro e cheio do Espírito Santo, se não frequentar uma igreja local, Nesses dias tem gente que dizendo que é possível ser cristão sem, sem estar na igreja. Pode até se denominar cristão, mas não vai ser um cristão frutífero, não vai ser um cristão relevante. Porque tem coisas que você aprende só na igreja, que nenhum outro ambiente vai aprender. É na igreja que a gente é exortado, é na igreja que a gente é equipado, é na igreja que a gente é ensinado. É na igreja que a gente ouve essas coisas que eu estou falando para vocês aqui nessa manhã. A realidade do mundo espiritual... A igreja local é importantíssima. A igreja local precisa ser priorizada. Porque o mundo está aí. Os nossos filhos estão expostos a tudo isso. E onde os nossos filhos são fortalecidos? Em casa com a cooperação da igreja. Primeiro em casa e a igreja é coparticipante. Ajuda no processo. O mundo, ele é um inimigo hostil. Não podemos nos iludir e achar que tudo está bem. Gente, não está. As coisas estão péssimas, as coisas estão terríveis. Eu não quero ser o profeta do caos, mas vocês sabem que as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Os conceitos, os valores, a tecnologia, a ciência, todas as camadas do legislativo, executivo, judiciário, da cultura, do entretenimento dos filmes, tudo aponta para que o anticristo se manifeste nesses dias, mas, todavia, entretanto, nós precisamos lembrar do que Paulo disse, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo com tantos adversários, nós podemos ficar tranquilos na palma das mãos do Senhor. Porque nós sabemos que nós temos o Senhor ao nosso favor. Porque não tem nada mais terrível do que ter Deus contra nós. Como disse Pedro, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Sabe, queridos o Senhor diz, olha, eu sou contra ti, lá para as nações pagãs, para Israel em tempos de idolatria, para falsos pastores e profetas, o Senhor dizia e ainda diz, eu sou contra ti, mas agora em Romanos capítulo 8 versículo 31, a situação aqui considerada é que para aquele que caminha com Cristo, Deus é por ele. Se você está caminhando com Cristo Jesus, eu quero declarar que Deus é por você. Deus, Ele vela pela obra que Ele tem em você e através de você. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em mim, me aperfeiçoará, completará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor realiza uma obra completa, ei, ei, olha aqui olha aqui para mim, se a graça de Deus o atraiu, se você entregou a tua vida a Jesus, se você é crente de todo o teu coração, se você tem a tua vida confiada no Senhor, os céus podem ah, se mover, a terra pode se mover, os montes podem se abalar, a fúria do inferno pode vir contra a tua vida, mas Deus é o teu favor, o Deus de todo, o Deus Todo-Poderoso, Ele está velando e cuidando de você, não deixe que a obra de Deus fique incompleta na tua vida Ele quer aperfeiçoar a obra que Ele tem realizado em você como que eu e você podemos viver a plenitude em Cristo Jesus tendo a certeza do auxílio de Cristo Paulo diz, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita e também intercede por nós, queridos, o que nos garante, que Deus é por nós, e o que nos garante segurança, nas mãos do Senhor, é a obra justificadora de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, essa obra não é meritória, essa obra não é pessoal, não somos salvos por nós mesmos, não somos salvos pelas nossas boas obras ou ações, nós somos salvos porque Cristo Jesus, ele fez uma obra de justificação, essa obra descreve o um modo como Deus nos regenera, nos muda como pessoa, é uma declaração legal de que Deus nos perdoa dos nossos pecados. Ele nos justifica dos nossos pecados. Somos agora, por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, nos tornamos justificados, limpos, puros. Não, não existe mais acusação contra nós. Porque o próprio Deus enviou o seu filho para pagar o preço dos nossos erros, dos nossos pecados. O homem tinha uma dívida moral com Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ninguém poderia se remir diante de Deus. Deus gostaria de ter relacionamento com o homem e o homem estragou tudo por conta do pecado, então o próprio Deus, não querendo mais ter o afastamento do homem de si, ele envia Jesus, o seu Filho amado, para nos redimir dos nossos pecados, então isso nos garante a, a, a segurança em Cristo Jesus, porque Cristo nos justificou, mas Cristo não somente nos justificou, Paulo fala que ele intercede por nós, o que quer dizer com que intercede por nós? A obra intercessória de Cristo Jesus diz respeito a todo o seu ministério a nosso favor. Deus, Ele enviou Jesus para que Jesus humanizasse. O apóstolo João. No capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio, era o, no, no princípio era o verbo, o verbo habitava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, o verbo tabernaculou-se em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Aquilo que era na teoria, agora ele vem em prática, ele se tabernacula ele vem e estabelece a sua morada no nosso meio para ele sentir aquilo que a gente sente para ele viver aquilo que a gente vive para ele ter a impressão humana e para ele ser o nosso perfeito intercessor e como intercessor nós precisamos confiar de que ele que intercede por nós está fazendo um perfeito trabalho é por isso que toda oração nós fazemos no nome de Jesus, porque ele é o nosso intercessor, o nome de Jesus é a chave, o nome de Jesus é o acesso, o nome de Jesus não foi dado como um nome poderoso sobre todo outro nome, os céus param quando o nome de Jesus é declarado, a terra tem que temer enquanto o nome de Jesus é declarado, o inferno, os demônios se submetem ao nome de Jesus, existe somente um nome e o seu nome... E o seu nome? Sim. Jesus é o seu nome. O nosso único e verdadeiro intercessor. Podemos viver a plenitude da segurança em Cristo Jesus, tendo a certeza que o sofrimento, que sofrimento algum nos separará do amor de Cristo. Versículos de número 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como isso é escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Gente sofrimento pro cristão não é reprovação não é castigo sofrimento pro cristão não é o fim da caminhada sofrimento na vida cristã faz parte do processo é aperfeiçoamento é trabalhar de Deus é Deus morrendo é quando ele nos moe que a nossa essência se revela quando se mói uva, o que que sai da uva? o que que sai da uva? suco sai vinho, quando se moe uma azeitona uma porção de azeitona, o que que sai? azeite, mas quando eu e você somos moídos, o que que sai de nós? reclamação, murmuração, desânimo, palavras de desistência, não quando o cristão é moído sai exaltação ao nome de Jesus sai glorificação ao nome de Jesus porque ele sabe em quem ele tem crido, a gente sabe em quem a gente tem crido, a gente sabe que esse Deus que nos colocou nesse mundo, é o Deus que nos sustenta por toda a eternidade que Ele estará conosco que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa, tribulação, angústia perseguição, fome, nudez perigos, espadas, nada absolutamente nada nos separará do amor de Cristo Jesus diz, olha, tenho dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos garante, queridos. Ele nos garante que, que através da sua vitória, nós também teremos vitória. Se nós tivermos bom ânimo, eu vim aqui dizer nessa manhã a você, tenha bom ânimo tenha bom ânimo, apesar das dificuldades, apesar das portas fechadas, apesar das decepções, apesar das angústias, apesar das perseguições, apesar dos desapontamentos, apesar das tristezas, apesar da escassez, apesar, 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 apesar tenha bom ânimo, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, se nós perseverarmos, nós teremos vitória também... Como nós podemos ter plenitude e segurança em Cristo Jesus? Tendo a certeza absolutamente que nada, nada pode nos separar. Eu disse nada. Paulo disse nada. Nada poderá nos separar. Nenhuma realidade, nenhuma existência, ou seja, na vida ou seja, na morte. Temos aqui uma alusão à crise da morte. As calamidades da vida. Você já percebeu que até no velório o crente canta? Porque para nós, irmãos, para nós, morte não é um problema. Se alguém tem medo de morrer, nós vamos orar aqui para você entregar a tua vida para Jesus hoje. Eu não estou falando que a gente quer morrer. Eu estou falando sobre medo de morrer. Porque tem uns crentes aí, irmão, que têm medo de morrer. Sim ou não? Meu Deus. Oh, oh, olha, essa doença é grave. Porque o meu tio morreu disso. O crente fica apavorado. Ele faz o sinal da cruz, ele se benze. Ele, ele fica apavorado. Ele coloca até o dízimo em dia. Porque ele tem medo de morrer. Gente, para nós, morte não é um problema. Só tem medo da morte. Que aquele que não sabe para onde vai, eu sei para onde eu vou. Amém? A gente sabe que existe um céu de glória preparado para nós. Morte para nós não é problema. E Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está é em Cristo Jesus. Meu irmão, se essas coisas fortes, que é morte, vida, principados, potestades, mundo espiritual, não pode separar. O que está te separando do amor de Cristo Jesus? Hein? Uma bonitona que, que apareceu aí que quer te tirar da, da igreja? Um bonitão fortão que quer te tirar dos caminhos do Senhor, hein, jovem adolescente esse rabo de saia que apareceu aí, quer é destruir o teu casamento, essa conversinha mole com aquela mulher que não é a tua, que, que quer te tirar do, 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 da presença do Senhor, chuta aquele laço, sai Satanás, Por quê? porque nada vai te tirar do amor, de te distanciar do amor de Deus, nada vai roubar o teu coração do Senhor, elimina todo o pecado, elimina tudo aquilo que te, quer te roubar, da presença do Deus Todo-Poderoso,